1: El canto del pájaro. Historia basada en la experiencia de Andrés. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me llamo Andrés y soy originario de la región de Valparaíso en Chile. La siguiente historia se basa en lo que nos ocurrió no solamente a mí, sino también que mi primo y mi padre fueron testigos. Se trata de un mito del folclore chileno llamado el tuetue. Se dice que este ser es un brujo transformado en ave que gusta de salir por las noches. Mi familia siempre ha sido gente del campo, por lo que no es de extrañarse escuchar de vez en cuando sobre esta criatura. Mi papá tenía plantaciones de flores y por lo tanto había muchas personas a su cargo para poder sacar la cosecha. De entre todos los trabajadores del lugar había uno que llamaba la atención. Se trataba de un abuelito de unos 85 años que le decían Don Choche. Él era un señor curco que siempre traía un perrito a su lado. Podía decirse que era un hombre que silenciosamente se limitaba a hacer el trabajo. se este consistía en mantener frescas las flores y sin ninguna plaga. A todos nos gustaba jugarle bromas diciéndole que tenía un pacto con el diablo o que era brujo. Es más que nada porque los ancianos de su generación ya habían fallecido, pero él seguía sano y fuerte. Mi primo y yo habíamos decidido trabajar con mi papá en el verano para tener un poco de dinero extra. Para entonces él tenía 14 años y mi primo 17. Nuestro trabajo consistía en cosechar las flores por la mañana. En la noche las cargábamos a los camiones para ser vendidas. Recuerdo que en esa ocasión ya eran las 11 de la noche. Estaba esperando a mi primo en el galón donde estaba la carga de las flores. Luego de unos minutos llegó y comenzamos a cargar el camión como era costumbre. Teníamos todo listo para poner las amarras cuando escuché un aleteo. Al principio no me llamó la atención porque cerca de los campos de flores se encontraba un tanque de agua. A este lugar a veces llegaban patos salvajes. Pero después volví a escuchar el aleteo. Solamente que mi primo también lo había escuchado Entre los dos comenzamos a buscar al pájaro Pero no lo encontrábamos por más que buscábamos Seguimos cargando el camión Pero nos detuvimos cuando el aleteo se escuchó ahora encima de nuestras cabezas Estuvo lo bastante cerca para poder escuchar un canto muy peculiar Tué tué, tué tué Mi primo y yo nos miramos extrañados sin saber qué decir Justo en ese momento llegó mi padre para ver cómo íbamos le contamos que la siembra iba bien y cosas por el estilo cuando de nuevo nos volvió a interrumpir el aleteo del pájaro con su canto los tres escuchamos a la perfección al ave y mi papá dijo cabros están cargando el camión con el tuetue a mi primo Yami nos dio risa y le contestamos que esas cosas no existen les juro por Dios que apenas dijimos esto cuando el pájaro no dejó de cantar y de mover las alas por lo menos en tres minutos seguidos. Lo más impactante fue que no podíamos ver al animal por ningún lado. Cosa extraña porque literalmente sentíamos que estaba sobre nosotros. De pasar de las risas a las burlas pasamos el miedo. Volté a ver a mi papá el cual tenía un gesto de terror marcado en la cara. Él nos mencionó que mis abuelos contaban historias sobre el tuetue. Según ellos, para poder derribarlo era necesario rezar el Padre Nuestro, pero al revés. En ese momento no pudo articular ninguna palabra por el susto. Se quedó un momento callado y luego nos pidió que clamáramos a la sangre de Cristo. Estábamos ahí con ese pájaro cantando arriba de nosotros. La sangre de Cristo tiene el poder, gritó mi padre en voz alta. Al decir esta ejaculatoria de inmediato se detuvo el canto del ave. Se sintió como algo cálido entre los árboles cerca del campo. Luego de esto terminamos de cargar el camión y nos fuimos a acostar. Estuvimos meditando sobre todo lo que había ocurrido. Al día siguiente en la madrugada mi papá se levantó porque los perros de nuestra casa no paraban de ladrar. Quiso fijarse para ver qué los estaba alterando. También quería aprovechar de una vez para regresar a la siembra. Cuando salió pudo notar que los perros ladraban en un punto en específico. Había algo que se estaba moviendo entre el sembradío de flores y que se estaba quejando. Extrañado, se acercó para ver de qué se trataba y para su sorpresa era Don Choche. Estaba en el suelo quejándose como si se hubiera caído de algún sitio. Mi papá le preguntó si estaba bien y qué le había ocurrido. Aparte de que era temprano como a las cinco de la mañana La entrada de todos los trabajadores era a las ocho en punto Don Choche le respondió que no sabía Que de pronto estaba caminando por ahí cuando se cayó y se lastimó A mi papá le preocupó mucho que el anciano estuviera lastimado Así que ni siquiera se puso a pensar en sus palabras si tenían sentido o no Le interesaba más su salud que todo lo demás lo llevó en su camioneta a la casa y le dijo que si quería podía quedarse en la cama esa tarde. Horas después mi papá nos contó a mi primo Yamil lo sucedido. Nosotros inmediatamente conectamos lo del pájaro con Don Choche y le recordamos a mi papá lo que había pasado la noche. Además no le encontramos sentido a que un abuelo de 85 años apareciera de la nada tirado en el patio. Hasta el día de hoy nos preguntamos si Don Choche fue el tuetue, que para mí está todo claro. Luego de ese día el anciano no volvió a trabajar con nosotros por decisión propia. De hecho mi papá fue a buscarlo en varias ocasiones porque es un excelente trabajador. Pero Don Choche se negaba rotundamente alegando que ya no se encontraba bien de salud. Hasta el día de hoy que escuchan esta historia les quiero decir que Don Choche continúa vivo. A veces lo veo caminar lento con su baltón y su piel perro acompañándolo. Cada que tengo la suerte de toparlo en la calle recuerdo lo vivido esa noche y la situación tan extraña que nos ocurrió a todos nosotros. Sin duda es algo que nunca podremos olvidar. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será un tuetueo o simplemente una muy extraña casualidad? No olviden compartir su respuesta con nosotros. También no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Los muñecos. Historia basada en la experiencia de Abtiel. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Creo que todos nos hemos relacionado con la imagen de los muñecos poseídos. Esta imagen incluso se ha explotado en el cine y la televisión. De alguna manera hemos logrado trivializar estos acontecimientos, los cuales se pueden convertir en una verdadera pesadilla para quienes lo viven en carne propia. Soy originario de Rica, Veracruz, y la historia que quiero compartir con ustedes está basada en un hecho verídico. Hace ya varios años mi tío me contó que vivía tranquilamente con su esposo y mis primos. Para ese entonces estaban pequeños de unos 5, 8 y 10 años. Cierta ocasión recibió un regalo de un compañero del trabajo. Resulta que eran cuatro muñecos de peluche. Un Barney, un Pikachu, un Nemo y un Pitufo. A partir del momento en que metió sus muñecos en la casa empezaron a suceder cosas extrañas. Durante la noche, mi tío dice que sus hijos salían corriendo del cuarto, llorando y temblando del miedo. Mi tío les preguntaba qué había pasado y ellos le respondían que los peluches les habían hablado y que también les habían hecho unas muecas horribles. Esto estuvo pasando varias noches seguidas, hasta que mis tíos decidieron espiar a aquellos peluches. Querían saber si era verdad lo que los niños estaban diciendo o solamente era su imaginación. Cuando cayó la noche, mis primos se quedaron dormidos y mi tío estuvo velando afuera del cuarto. Dieron las 2 de la mañana cuando mi tío escuchó como caían cosas en el piso. Dice que parecía como si estuvieran tirando monedas o canicas dentro del cuarto. Se asomó por la puerta y vio un montón de piedras de diferentes tamaños en el suelo. Pero esto no fue lo que más le sorprendió. Vio a los cuatro peluches de cabeza... Aunque esto se le hizo raro, no le tomó demasiada importancia. Los acomodó en la repisa y siguió en el pasillo para seguir vigilando. El sueño ya comenzaba a vencerlo y escuchó una de las voces de los niños. Pensó que ya se habían despertado como lo hacían cada noche. Así que entró al cuarto y de nuevo encontró a los muñecos fuera de lugar. Ahora se encontraban en la cama de los primos. Mi tío se sacó mucho de onda y no daba crédito de que los dichosos muñecos se estuvieran moviendo solos. El día siguiente fue a pedir ayuda espiritual con los hermanos de la luz. Ya sabrán a quiénes me refiero. El patriarca luego de escuchar la explicación de mi tío le aconsejó que quemara los peluches porque eran obra del demonio. En cuanto llegó a la casa mi tío fue a la recámara de los niños. En ese momento, vio que los muñecos estaban caminando por cuenta propia. Estaba moviendo los ojos y la boca, haciendo gestos obscenos y grotescos. Con el susto encima, mi tío se armó de valor y los agarró para meterlos en una bolsa negra. Se fue al patio trasero y decidió prenderles fuego. Mi tía ya tenía preparada la gasolina y los cerillos y le roció encima la gasolina y les prendieron hombre. Dice mi tío que cuando se estaban quemando brincaban de un lugar para otro. De los peluches se desprendían pedazos de tela ardiendo que caían en los brazos de mi tío provocándole fuertes quemaduras. Actualmente mi tío tiene cicatrices de estas quemaduras que le provocaron a los muñecos. Los dos seguían viendo cómo se quemaban. Tanto mi tía como mi tío miraban cómo se estaban quemando estas cosas. De pronto escucharon que del fuego salían lamentos de una persona que al parecer estaba agonizando. Ahí fue cuando entendieron que realmente aquellos muñecos estaban poseídos por algún demonio. Los dos comenzaron a maldecir y a invocar a San Miguel Arcángel, el cual es encargado de cortar cualquier intención del enemigo. No se movieron de ahí hasta que se consumió toda la lumbre y estuvieron seguros de que estos peluches se habían hecho cenizas. No conforme con esto la recogieron y fueron a enterrarlas a un lote baldío. Mientras las ponían en el agujero que cavaron algunas de las cenizas volaron en el aire. Algunas se le quedaron pegadas en la cara de mi tío y hasta el día de hoy las marcas de estas cenizas se pueden ver en su piel. Mi tío se pregunta qué sería eso que vivieron o quiénes estaban dentro de los muñecos. Tal vez estaban embrujados como él dice. Eran muñecos diabólicos. Espero que esta historia sea de su agrado, y aprovecho a mandar saludos a toda la gente de Poza Rica. Y la reflexión que les dejo al respecto es que tengan mucho cuidado con lo que reciben de otra persona. Si bien la mayoría tiene buenas intenciones al regalar algo, muchos otros pueden estar traspasando una maldición para ustedes.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: de guerra. Historia basada en una experiencia anónima. Por asuntos privados, prefiero cambiar nombres. Comenzaré diciendo que esos años me encontraba en Santander, Colombia, aunque actualmente vivimos en Granada Menta. Esto pasó hace más o menos seis años, cuando nos mudamos a una casa que a primera vista era bastante hermosa y llamativa. Tenía compartimientos muy bien hechos, con tres habitaciones y dos baños. Uno se encontraba entre dos habitaciones y el otro en el patio. Las primeras semanas que estuvimos en la casa todo estuvo de maravilla, o al menos eso era lo que pensábamos. Sin embargo, al cabo de un mes el ambiente se puso muy pesado. Entraba si había poca iluminación en la casa y por las noches reinaba un silencio bastante incómodo. Además de eso, la situación en mi familia no era para nada armoniosa. Mi papá era alcohólico y muchas veces ni siquiera llegaba a la casa. Si bien nos iba, al día siguiente se dignaba a dar la cara todavía bajo los efectos de la borrachera. Todo lo que le decíamos era causa de enojo para él. Así que a veces incluso se ponía a golpear a mi madre. Día a día todo se volvía más violento y difícil de soportar. Apenas despertaba podía sentir algo a mi alrededor que no estaba bien. Se sentía como si alguien me estuviera mirando todo el tiempo. Con el paso de algunos meses la atmósfera en la casa se había vuelto asfixiante. Entre mi hermana y yo nos ingeniábamos para cuidar a mi hermana menor de apenas tres años. La pequeña también resentía las cosas extrañas en la casa. Se ponía a jugar sola y según nos contaba eran dos entidades las que se comunicaban con ella. Si no mal recuerdo sus nombres eran Pilo y Marisa. Y ustedes podrán decir que simplemente eran amigos imaginarios. Y es cierto que jugaba con ellos muy divertida durante el día. Pero era cuando llegaba la noche que no podía dormir porque tenía visiones y pesadillas. Soñaba con un payaso que la aterrorizaba. Decía que estaba en el techo mirándola con una sonrisa que le abarcaba todo el rostro. En un principio creí que podía ser parte de su imaginación. Pero las manifestaciones que me hicieron pensar en que esto era diferente. Fue que las cosas se movían de un lugar o se escuchaban ruidos en el techo. Y casi siempre era cuando mi papá estaba tomando. Mi mamá era la que se subía al tejado para ver qué estaba ocurriendo. Mi hermana y yo le decíamos que podía ser gatos o algún otro animal, pero mi mamá aseguraba que esos ruidos eran como los de una persona. Como podrán imaginarse, cuando subía a ver qué estaba pasando, no encontraba absolutamente nada. Yo, sinceramente, estaba muerta del miedo por toda la situación. Tenía mucho miedo de que un día mi papá no se limitara a los insultos y a los golpes. Esta idea persistía en mi mente y me hacía sentir vulnerable ante todo lo que ocurría y no podía hacer nada al respecto. Otra cosa es que cuando una prima llegaba a visitarnos nos decía que de igual manera se sentía observada. Y cierta tarde, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la tarea juntas me dijo que iba al baño, pero noté que estaba demorando mucho en volver. Cuando fui a buscarla la encontré en el baño que se ubicaba a medio de las dos habitaciones. Estaba encima de la taza y le pregunté qué estaba haciendo, pero hoy no podía hablar. En eso llegó mi hermanita señalándole a mi prima. Atrás el tapilo. Giré mi vista hacia donde estaba apuntando y claramente vi una sombra. Le conté a mi mamá pensando que tal vez me tacharía de loca. Pero ella me dijo que desde hace tiempo sospechaba que la casa tenía algo. En ese momento, reprendió el espíritu y le pidió a mi hermana que dejara de hablar con aquellas entidades. Luego de esto, vendrían más peleas y agresiones por parte de mi papá. Hasta que mi mamá no pudo resistir más y hubo una separación entre ambos. Ese mismo día, nos fuimos de la casa a vivir con mi abuela y no pude dormir. Mientras tanto, en esa otra casa maldita, mi papá intentó tomar la vía fácil. Pero gracias a Dios, no logró nada. Para todos fue una época difícil y mi padre fue de los más afectados. No encontraba trabajo y siempre estaba mal de salud y por supuesto que no nos ayudaba en nada para mantenernos. Mi abuela fue la que se ocupó de nosotros en ese tiempo de guerra. Afortunadamente luego de la separación todo fue mejorando. Mi mamá pudo conseguirse un empleo y con eso nos cambiamos a un pequeño apartamento. Además, poco después conocí a un hombre que la trataba con amor y respeto. De hecho, actualmente es mi padrastro. Todo iba marchando bien hasta que un día llegó mi abuela paterna según ella para saludarnos. Cuando se fue, mi mamá dijo que le daba mala espina. En mi patio había una planta de sábila y al día siguiente notamos que estaba llena de gusanos blancos. En mi familia y creo que en algunas otras se tiene la creencia que si esto ocurre es porque entró mala vibra a tu casa. Aquí cabe mencionar que por parte de mi mamá tengo parientes que practican la brujería. Así que no dudamos en ir a consultarlos. Una prima de mi mamá le confesó que mi padre y mi abuela fueron a hacerle una marra a mi mamá. La prima aceptó hacerlo porque pensaba que hacía bonita pareja. Una vez que mi mamá le contó el infierno que estaba pasando a su lado, le ordenó que quitara el embrujo inmediatamente. La prima estaba muy avergonzada y por supuesto que lo quitó. De alguna manera esto terminó alejando a mi mamá de su prima, pues no podía creer que incluso entre su propia sangre se prestaran a hacer este tipo de cosas. En la actualidad mi hermana menor tiene nueve años y dice que no se acuerda de haber hablado con nadie mientras vivíamos en aquella casa. Tengo una familia que logró reconstruirse y vivimos bien. No hay maltrato y basamos nuestro trato en el respeto y la confianza mutua. Con respecto a mi papá, sé que le ha ido un poco mal. No le rinde el dinero y no ha dejado de ser machista y golpea a su actual mujer con la que formó otra familia. De cualquier manera, no le deseo el mal. Y espero que algún día pueda enderezar su camino.